1: Heute ist Montag, der 23. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne. Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um Firmen, die ihr alle kennt, aber die viele von euch nicht mit Börse assoziieren. Zuerst schauen wir nämlich auf eine der größten Digitalfirmen der Welt und zwar auf Adobe. Und danach schauen wir nach Dortmund zum BVB. Wieder mal nicht viel los an den deutschen Börsen letzten Freitag, der DAX schlussendlich 0,3% im Plus, nicht mächtig, aber die Aktionäre von Gloyd hätten sich über so ein kleines Plus durchaus gefreut, denn deren Aktie war am Freitag fast 8% im Minus, Grund dafür ist übrigens nur eine Verkaufsempfehlung der Privatbank Metzler, aber für die meisten harper Lloyd aktionäre dürfte die ganze Lage ziemlich entspannt sein. In den letzten zwölf Monaten ist die Aktie nämlich um 250% gestiegen. Übrigens, wo wir schon beim Thema Logistik sind, kurzer Fun Fact am Rande. Und zwar wird am Donnerstag die Ever Given, also dieses Containerschiff, das im März den Suezkanal blockiert hat und damit die globalen Lieferketten lahmlegte. Das soll jetzt am Donnerstag wieder durch den Suezkanal durchfahren, also no pressure für den Kapitän dort. Dann gab es mal wieder spannende Nachrichten aus dem Hause Tesla und zwar hatten die Kollegen am Donnerstag ihren KI-Tag, wo sie die neuesten Entwicklungen rund um das Thema künstliche Intelligenz vorstellen. Zum Beispiel haben sie da einen Chip vorgestellt, mit dem sie ihren Selbstfahralgorithmus trainieren wollen. Vor allem aber haben sie auch ihre Pläne vorgestellt, dass sie einen humanoiden Roboter entwickeln wollen, der in Zukunft die gefährlichsten und langweiligsten Arbeiten in den Tesla-Fabriken machen soll. Und ganz spannend, einen Prototypen gibt es zwar noch nicht, aber dafür ließ Elon Musk einen Menschen in Roboterkostüm auftreten, der dann eine Minute lang mit maximalem Cringe-Level getanzt hat. Wer sich mal ein bisschen belustigen will, kann sich das Video auch auf YouTube ansehen. Die Investoren von Tesla haben es jedenfalls ziemlich gefeiert. Die Aktie war am Freitag gut 1% im Plus. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber bei der aktuellen Market Cap ist 1% immerhin 7 Milliarden US-Dollar. Und wo wir schon beim verrückten Elon Musk sind, schauen wir noch kurz auf die noch verrücktere Kryptowelt und dort hat die Kryptobörse Coinbase angekündigt, dass sie im großen Stil Kryptowährungen kaufen wollen. Zum einen wollen sie in nächster Zeit 500 Millionen US-Dollar in ein breit gestreutes Portfolio von Kryptowährungen investieren, wie zum Beispiel IFA oder Bitcoin. Außerdem, und das ist vielleicht noch viel spannender, 10% aller zukünftigen Gewinne will Coinbase auch in Kryptowährungen investieren. Alleine im letzten Quartal wären das mehr als 160 Millionen US-Dollar gewesen. In welche Kryptowährungen Coinbase investiert, das entscheiden übrigens die Kunden, denn die Kollegen wollen das Geld genauso investieren, wie sich die Kundengelder im Schnitt aufteilen. Das heißt, wenn die Gelder der Kunden zu 50% in Bitcoin, zu 30% in IFA und zu 20% im Adacoin stecken, dann wird auch das Coinbase-Portfolio so aussehen. Das ist doch mal wirklich demokratisch, die Börsianer feierten es auf jeden Fall und die Aktie von Coinbase war am Freitag fast 4% im Plus. Die neue Investmentstrategie von Coinbase hat auch die Kryptomärkte am Wochenende beflügelt. Der Bitcoin stand am Samstag bei 49.700 US-Dollar, so hoch stand er seit dem 16. Mai nicht mehr. Mittlerweile ist er wieder ein bisschen gefallen, aber immer noch bei fast 49.000 US-Dollar. Heute kommt mein Kollege Flo mit einer großen Premiere und zwar stellt er das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts die Firma Adobe genauer vor. Kurzer Sneak Peek, Adobe ist eines der 30 größten börsennotierten Unternehmen und sogar größer als Netflix.
0: Heute tun wir etwas, das eigentlich längst überfällig ist. Wir schauen uns ein Unternehmen an, das man eigentlich guten Gewissens als Rückgrat der Digitalwirtschaft bezeichnen kann. Die Rede ist von der US-amerikanischen software Adobe, die vor allem für das Bildbearbeitungsprogramm Photoshop bekannt ist. Allerdings macht das Unternehmen sehr viel mehr. Unter dem Namen Adobe Creative Cloud vertreibt man nämlich ein ganzes Bundle von Programmen für die Erstellung und Bearbeitung von Texten, Bildern, Videos und Audioinhalten. Ich schaue jetzt zum Beispiel gerade in die strahlenden Augen unseres Audio-Producers Flo, der diesen Podcast mit Adobe Audition aufnimmt. Kurz gesagt, Adobe bietet Medienschaffenden den notwendigen Werkzeugkasten an und es für die Creator-Economy damit sowas wie Schaufelverkäufer im Goldrausch waren. Das Unternehmen profitiert stark davon, dass die Schaffung und der Konsum von Inhalten gerade über alle Geräte und Plattformen hinweg explodiert. Das Spannende daran, man profitiert nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Adobes Werkzeugkasten kann man nämlich gar nicht kaufen, sondern nur mieten. Das Unternehmen ist einer der Pioniere des sogenannten Software-as-a-Service-Modells. Lange Zeit hatte Dolby nämlich die eigene Software ganz klassisch verkauft. Kunden mussten in den Laden spazieren und ein paar tausend Euro auf den Tisch legen. Im Gegenzug haben sie dann ein paar CD-ROMs bekommen und konnten die Software so lange nutzen, wie sie wollten. Dieses Modell war aber aus mehreren Gründen wenig attraktiv. Die anfängliche Investition für neue Kunden war extrem hoch und der potenzielle Kundenkreis entsprechend klein. Bestandskunden mussten außerdem immer wieder überzeugt werden, die neuesten Versionen zu kaufen. Und zahlreiche Raubkopien haben sich negativ auf die Umsätze ausgewirkt. Also hat man 2013 auf ein Abo-Modell umgeschwenkt. Anstatt unentschlossene Kunden mit einer hohen Einmalzahlung abzuschrecken, bieten die geringen monatlichen Zahlungen einen attraktiven Einstiegspreis, um die Produkte auszuprobieren. Das kleinste Bundle beginnt bereits bei 12 Euro im Monat und ist damit günstiger als so manches Netflix-Abo. Man erweitert also den Kundenkreis und schafft wiederkehrende Umsätze. Denn einmal im Adobe-Universum gefangen, sind die Wechselkosten extrem hoch, die Programme sind unfassbar umfangreich und um das Maximum rauszuholen, braucht es viele Stunden Einarbeitung. Wenn man dann einmal einen Workflow etabliert hat, braucht es wirklich gute Gründe, um umzusteigen. Es ist viel zu aufwendig, die Produkte der Konkurrenz zu lernen und aufgrund dieser Wechselbarrieren hat Adobe eine super Preissetzungsmacht. Kein Wunder also, dass das Unternehmen jedes Quartal zuverlässig wie ein schweizer Uhrwerk mindestens zweistelliges Umsatzwachstum hinlegt und knapp 90% Bruttomarge hat. Und auch wenn wir uns die Rule of 40 anschauen, die Pipi ja häufiger zur Rate zieht, dann ist die mit einem Wert von 55 bei Adobe echt ordentlich. Problem ist wie immer der Preis. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 308 Milliarden US-Dollar und gehört damit zu den Top 30 der größten Unternehmen weltweit. Der Kurs hat in den letzten fünf Jahren eigentlich kontinuierlich zugelegt, mit ganz kleinen Rücksetzern als Ausnahme, sodass das Unternehmen mittlerweile mit dem 50-fachen des erwarteten Gewinns und dem 18-fachen des erwarteten Umsatzes bewertet wird. Also relativ teuer. Dazu kommt eine weitere Gefahr. Adobe hat zwar nicht den einen großen Konkurrenten, aber das Produktangebot wird von vielen Seiten angegriffen. So hat zum Beispiel Instagram und Snapchat eine immer größere Bibliothek an Filtern in der App integriert. Und für viele Privatnutzer ist das viel intuitiver zu bedienen, sodass zumindest dieses Kundensegment wegzubrechen droht. Doch weder die Gefahr durch die Konkurrenz noch die hohe Bewertung scheinen Analysten besonders beunruhigend zu finden. Von 28 Analysten raten 23 zum Kauf, 4 zum Halten und nur einer zum Verkauf. Und
1: Letzten Dienstag habe ich euch hier zur Abwechslung mal über Fußball erzählt, genauer gesagt über den BVB. Die Aktien des einzigen börsennotierten Fußballvereins waren damals nämlich ziemlich stark im Plus, nachdem sie am Wochenende davor das Spiel gegen Frankfurt gewonnen haben. Und ich habe mir dann gedacht, schauen wir uns doch mal im Podcast genauer an, wie so eine Fußballaktie eigentlich funktioniert, was hinter dem BVB als Unternehmen steckt und worauf man da vielleicht an der Börse wetten kann und welche Risiken es aber auch gibt. Kurz zur Einordnung. Der BVB ist an der Börse ca. 560 Millionen Euro wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 330 Millionen Euro gemacht. Das sind 10% weniger als im Jahr davor, logischerweise vor allem wegen Corona. Und wenn ich mal die Aktie vom BVB anschaue, dann sehe ich vor allem, dass die Kollegen ziemlich volatil sind. Ich habe es schon gesagt, letzten Montag ging es 4% nach oben, nachdem sie eben das Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen haben. Dann ging es aber wieder kräftig nach unten. Nach nachdem sie das Spiel gegen Bayern verloren haben. Und jetzt am Wochenende haben sie ja dann überraschenderweise noch gegen Freiburg verloren. Also auch da könnte es wieder ein kräftiges Minus geben. Rein wirtschaftlich betrachtet sind diese starken kurzfristigen Bewegungen nach jedem Spiel eigentlich etwas übertrieben. Denn wenn ich mir mal anschaue, wie der BVB eigentlich Umsatz macht, dann sehe ich, Fast 50% des Umsatzes kamen im letzten Jahr aus TV-Einnahmen und die sind ja jetzt wirklich nicht an kurzfristige Spiele gebunden. Weitere 30% kommen aus Sponsoring und Prämien, die man zum Beispiel bei der Champions League bekommt und die letzten 20%, die kommen dann aus den Ticketeinnahmen von den Matches oder aus dem Merchandise, das die Kollegen in ihren Shops verkaufen oder zum Beispiel auch aus den Mieteinnahmen, die man bekommt, wenn der Signal Iduna Park, also das legendäre Stadion vom BVB, für Konzerte oder ähnliches vermietet wird der Großteil dieser Umsatzquellen ist auf jeden Fall nicht an irgendwelche kurzfristigen Spielergebnisse gebunden, aber natürlich langfristig hängt ganz klar der Erfolg des Unternehmens BVB davon ab, wie die Kollegen auf dem Platz performen. Und vor allem zwei Geldquellen sind dann auch ganz direkt von der sportlichen Performance abhängig und das sind zum einen die Prämien der ganzen Wettbewerbe, also zum Beispiel, wenn sich Borussia Dortmund für die Champions League qualifiziert, dann bekommen sie gleich mal 30 Millionen Euro Startbonus. Für jedes Spiel, das sie gewinnen, bekommen sie dann nochmal 3 Millionen, für jedes Unentschieden eine Million und wenn sie dann die Gruppenphase überstehen oder in der K.O.-Phase weiterkommen, dann bekommen sie auch jeweils noch einen zweistelligen Millionenbetrag. Die zweite Geldquelle, die ziemlich direkt an den sportlichen Erfolg gebunden ist, sind natürlich die Transfers. Zum Beispiel hat der BVB 2017 7,5 Millionen Euro für Jaden Sancho bezahlt und in diesem Jahr haben sie ihn für 85 Millionen Euro an Manchester United weiterverkauft. Also wenn solche Transfers aufgehen und gut funktionieren, kann der BVB damit heftig Kohle machen. Aber natürlich ist das auch ein sehr volatiles Geschäft und ein Geschäft, das in gewissem Maße auch sehr stark vom Glück abhängt. Und das sind eigentlich auch schon die zwei richtigen Stichworte für die BVB-Aktie insgesamt. Das ist einfach alles ein sehr unsicheres und vom Glück abhängiges Geschäft. Und wenn man sich ansieht, in den letzten fünf Jahren haben die Kollegen zwar 55% Rendite gemacht, aber wer zum Beispiel beim Börsengang im Jahr 2000 investiert hat, der ist immer noch 44% im Minus. Also das bleibt eher eine Aktie für die BVB-Fans und die Zocker unter euch. Ich persönlich brauche Sportwetten aber nicht in meinem Depot. Das war ohne Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Bis morgen. Adios!